0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 288회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 이제 또 내일 아침에는 2018년 3월 20일 아침에 아마도 여러분들을 찾아뵙고 있을 텐데 아 요즘에 좀 많은 분들이 들어주시더라고 이제 또 매일 같이 해서인지 아니면 아 이제 정말 4년여에 걸쳐. 대장정이었던 함께 있는 민법이 이제 마무리되어 가서인지 많은 분들이 이제 좀더 들어주시는 것 같고 또 어떤 분 중에 이제 오랫동안 제 글이나 팟캐스트나 이렇게 들어주신 분이었는데 함께 있는 민법이 이제 마무리되어 간다라는 그런 이야기를 들었더니 아 약간 뭐라 그랬되나이좀 공허함, <웃음> 뭐 어떤 쓸쓸한 쓸쓸함, 쓸쓸함 뭐 이런 것들이 느껴지기도 하는 요즘인 것 같습니다. 어쨌든 많은 분들이 들어주시니까 더 힘이 나고 더. 좋은 방송으로 여러분들이 민법이라는 것과 좀더 친해질 수 있는 그 기회를 잘 전달해 드려야겠다는 생각이 들고 2018년 3월 20일 아침 시간에 이제 여러분들을 찾아뵙겠지만 저는 또 아침 시간에 또 재판이 일찍 잡혀있기 때문에 저녁 3월 19일 저녁에 이제 모든 일을 좀 마무리 짓고 사무실에서 이제 퇴근을 하기 전에 서둘러 녹음을 하고 있습니다. 오늘은 좀 간단하게 이제 또 보고 아, 지나갈까요? 아침 시간에 좀 여유가 있을 때는 아, 그래도 이런저런 이야기도 하면서 서로 어 아, 서로라고 할수 있는지는 모르겠지만 그냥 제가 하고 싶은 이야기 아, 개인적인 이야기를 많이 좀 이렇게 해드리고 있는데 아, 이렇게 좀 저녁 시간에 또 일정이 있고 이럴 때는 좀 급하게 아무래도 해야 되니까 아, 바로 함께 있는 민법으로 돌아가서 우리가 후견의 종료라는 아, 세 개의 조문을 오늘 빨리 읽어보고 아, 정리를 해보도록 하겠습니다. 아, 항상 법을 읽을 때뭐 민법도 마찬가지고 다른 법률도 마찬가지지만 어떤 권리 의무가 발생하는 것 발생 측면 에, 그런 권리 의무가 발생했을 때 어떤 효력을 지는지 지니는지 얘가 관련된 이런 효력 규정 아, 그 이후에 그게 영원히 지속될 수는 없겠죠 물론 뭐 그런 경우도 아예 없을 수는 없겠지만 아, 언젠가는 소멸을 하잖아요 인간의 삶처럼 태어나고 어, 살아가고 결국 죽는 것처럼 아, 이 권리 의무도 언젠가는 법률관계도 종료가 되는 경우가 있고 그래서 우리가 함께 있는 민법을 통해서 뭐~ 수없이 많이 읽어왔죠 이렇게 종료되는 사유를 어~ 뭐~ 우리가 얼마 전에 보았던 어 친권의 종료 사유도 있을 수 있을 것이고 뭐~ 자녀와 양자 관계가 종료되는 경우 아니면 혼인 관계가 종료되는 경우 우리가 그~ 채권법에서 공부했던 뭐~ 여러 가지 계약이 종료되는 사유로서의 해제 해지 뭐 이런 규정도 계속해서 어~ 뭐~ 채권이 발생한 뒤에 채권이 소멸되는 사유로서의 면제나 뭐~ 상계나 뭐~ 이런 내용들 다 우리가 공부를 했었잖아요 이것처럼 그 소멸되었을 때 이해관계가 굉장히 많이 충돌이 될수 있겠죠 그렇기 때문에 어떤 법률관계가 권리의무가 종료가 됐을 때 그로 인한 어떤 분쟁 발생이 되었을 때그 해결 기준으로서 방향을 잡고 있는 내용들이 이 후견에서도 당연히 후견인이 피후견인을 위해서 업무를 처리를 하고 있는데 어 피후견인이 더 이상 후견을 받을 필요가 없는 어 그런 어떤 제한 능력이 이제 없어졌다 아 정상적인 아 일반적으로 어 모든 사람들이 할수 있는 그런 어떤 어 행위를 법률 행위를 할수 있는 능력을 이제 갖추게 됐다 뭐 이런 사유가 있었을 때는 후견이 종료되어야 되겠죠 아 그렇게 후견이 종료되었을 때 후견인가. 아, 그 피후견인, 후견을 받던 사람의 그 권리의무관계, 법률관계를 어떻게 정리할 것인가와 관련된 규정이 세개의 종류에 나와 있는데 음, 내용 자체는 우리가 계속 함께 있는 민법을 통해서 배워왔던 내용이기 때문에 에, 그렇게 어렵지 않게 이해할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다 제957조는 후견사무의 종료와 관리의 계산이라는 제목으로 제1항 후견인의 임무가 종료된 때에는 후견인 또는 그 상속인은 1개월 내에 피후견인의 재산에 관한 계산을 하여야 한다. 다만 정당한 사유가 있는 경우에는 법원의 허가를 받아 그 기간을 연장할 수 있다. 제2항 제1항의 계산은 후견감독인이 있는 경우에는 그가 참여하지 아니하면 효력이 없다. 라고 규정을 해서 어, 이 내용 우리가 얼마 전에 공부를 했었잖아요. 심지어 그 친권이 종료됐을 때도 그 부모와 자녀 사이에서의 그런 어떤 재산에 관해서도 이렇게 종료가 됐을 때, 그 어떤 그 재산과 관련된 관리에 개사를 해야 된다는 라 규정을 923조였죠. 이렇게 배웠잖아요. 그것처럼 당연히 제3자인 후견인이 피후견인의 재산을 관리하고 어떤 뭐, 뭐 법정 대리인으로서 이렇게 여러 가지 행위를 했을 텐데, 당연히 그와 관련된 줄 것은 주고 받을 것은 받고 어떻게 이렇게 계산을 깔끔하게 끝내야 되겠죠 그래서 957조는 후견인이 임무가 종료가 되면 1개월 내에 피후견인이 재산이 얼마나 있는지 어떻게 썼는지 어떻게 관리가 됐는지와 관련된 이런 계산을 하여야 하고 후견감독인이 있으면 그 계산까지도 정확하게 제대로 했는지를 감독을 받으면서 감시를 받으면서 처리가 되어야 된다라고 규정을 하고 있습니다 제958조는 이자의 부과와 금전소비에 대한 책임이라는 제목으로 제1항 후견인이 피후견인에게 지급할 금액이나 피후견인이 후견인에게 지급할 금액에는 계산 종료의 날로부터 이자를 부과해야 한다 제2항 후견인이 자기를 위하여 피후견인의 금전을 소비한 때에는 그 소비한 날로부터 이자를 부과하고 피후견인에게 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다 라고 규정을 해서 우리가 채권 공부할 때 금전 채권의 경우에는 항상 이자를 생각을 해야 된다라고 말씀을 드렸죠 물론 무이자인 경우가 상당히 있고 하지만 그 특별한 어떤 사유가 없으면 이자가 발생을 하고 재판 과정에서도 이자 약정이 있었다라는 것들을 물론 이렇게 밝혀야 되지만 그런 약정이 없으면 그 법률상 이유를 우선 청구를 하거든요 그래서 그런 이자 약정이 없었음을 또 이렇게 또 이렇게 항변으로 다투거나 이런 여러가지 이자와 관련돼서도 다툼이 있긴 하지만 원칙적으로 어떤 금전 채권의 경우 어, 금액에 그금 대해서 원금에 대해서 이자가 가산된다라고 생각하시면 되겠고 만약 후견인이 이렇게 후견이 종료가 된 이후에 피후견인에게 지급할 금액이나 마찬가지겠죠 뭐 어, 피후견인이 후견인에게 돈을 빌려서 후견을 받으면서 돈을 빌릴 수도 있는 것이니까 아, 이렇게 지급할 금액이 있을 수 있잖아요 그랬을 때는 이런 어떤 동 계산이 다 끝나고 난 이후부터 그날부터 그 다음날로부터 이자를 부과하도록 이렇게 규전을 하고 있고 만약 그 후견인이 피후견인의 금전을 소비할 수 있잖아 자기를 위해서 아무래도 이런 우리가 지금 후견인의 임무에서도 공부를 했었지만. 아, 후견인은 아무래도 제한적인 능력을 가지고 있는 피후견인의 법정 대리인으로서 그 재산까지 관리를 할수 있는 엄청난 권한이기 때문에 피후견인의 재산을 악용할 여지가 상당히 크죠 그렇기 때문에 그것을 보호하고 제한하는 규정들이 상당히 많이 있었잖아요 그것처럼 만약 후견인이 자기를 위해서 피후견인의 금전을 소비했다면 그것은 이제 계산이 모두 끝난 이후부터 이자를 발생시키는 것이 아니라 당연히 그 소비한 날로부터 어, 이자를 부과하고 만약 어, 그로 인해서 피우견인에게 손해가 있으면 이를 배상해야 되는 것은 뭐 어, 우리가 상식적으로 어, 이해가 되죠 이런 어떤 에, 보상과 관련된 문제들도 우리가 민법을 읽으면서 정말 많이 에, 공부를 해왔었죠 어, 예전에 어, 예를 들어서 물권 편에서 점유권자가 점유권이라는 것은 어, 우리가 물권에서 공부했죠 물건을 에, 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리 만약 이 시계가 내가 지금 가지고 있다 이러면 점유권이죠 물론 일반적으로는 소유권자일 가능성이 크지만 내 거니까 내 마음대로 사용 수익 처분할 수 있을 걸, 있어 라고 생각하는 것이 일반적이겠지만, 이내 것은 아닌데, 우선 그 물건을 가지고 있는 경우가 있을 수 있잖아요. 우리가 뭐 사용대차나 임대차나 이런 내용들 다 공부를 했지만, 이런 어떤 계약 관계를 통해서도 그 물건을 다른 사람이 사용하게 하는 어 그런 경우가 있을 수 있고, 이처럼 어쨌든 그 실제 소유권자는 아니지만 그 물건을 점유하고 있기 때문에 인정되는 그 점유권이라는 것이 있었고 그 점유권자가 그 점유하고 있었던 물건의 뭐 가치를 증가시켰거나 아니면 그 보존하는데 돈을 썼거나 그러면 필요비나 유익비를 이렇게 청구할 수 있다는 라 그런 내용도 우리가 공부를 했었잖아요. 이것처럼 어쨌든 그 어떤 재산 관계의 변동이 있고 그것이 정리가 될 때에는 손해가 있으면 당연히 그 손해에 대한 배상이나 아니면 뭐 가치 증가가 있었으면 그 가치 증가에 대한 대가라고 해야 되나요? 그런 부분들을 정리할 수 있는 그런 내용들이 많이 민법에 담기게 되고 이 후견과 관련돼서는 어쨌든 그 돈을 후견인이 마음대로 피후견인의 어떤 금전을 소비를 했다면 그 소비한 날로부터 이자를 부과하고 손해가 있으면 손해를 이제 배상하도록 규정을 하고 있습니다. 제 959조는 위임규정의 준용이라는 제목으로 제 691조, 제 692조의 규정은 후견의 종료에 이를 준용한다라고 규정을 해서 위임과 유사하다라는 말씀 뭐 수차례 드렸죠. 친권도 유사한 부분이 많고 특히나 이제 3자인 후견인이 피후견인의 어떤 업무를 담당하는 것은 내 사물을 다른 사람에게 맡기는 그런 어떤 위임계약과 유사한 형태잖아요. 그렇기 때문에 위임계약과 관련된 규정들이 많이 준용이 됐었는데 이 후견이 종료됐을 때 위임계약에서도 종료가 됐는데 위임계약이 종료됐지만 그 위임사무를 어떤 처리를 뭐그 수임인이나 그 상속인이나 법정대리인이나 새로운 법정대리인이나 이렇게 그 위임사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무처리를 계속해야 된다는 라 그런 규정이 있었잖아요. 그건 당연히 이 후견과 관련돼서도 새로운 후견인이나 아니면 그 피후견인이 이제 후견이 필요 없는 아 그런 성년자가 됐거나 뭐 이런 내용이 있으면 아, 그때까지는 그 후견상으로 계속 아, 중, 중단되지 중 않도록 할 필요가 있겠죠. 그래서 이런 규정들이나 아니면 그 위임 종료가 됐으면 제3자는 알 수가 없잖아요. 이렇게 뭐 피후견인의 집에 딱 써붙여서 이제 후견 종료됐습니다. 이렇게 써도 붙이지 않으니까 그 어떤 상대 거래 상대방이 있을 수 있는데 이런 상대방에게 통지하거나 상대방이 이를 알아야지만 위인계약에서도 그것이 종료됐다는 것을 알아야지만 그 상대방에게 대항할 수 있다 라고 규정을 했잖아요 그렇기 때문에 이 후견도 마찬가지로 위임계약과 마찬가지로 후견이 종료됐어요 라는 것을 제3자는 알 수가 없기 때문에 뭐그 알지 못한 상태에서 후견인과 법률관계를 맺었을 때 그럼 누구의 책임으로 할 것인가 아, 같은 것들이 굉장히 큰 분쟁의 소지가 될수 있겠죠 여지가 될수 있겠죠 아, 그렇기 때문에 그 기준으로서 어, 위임계약에 적용됐던 692조 어, 그 위임 종류가 됐을 때 상대방에게 통지하거나 상대방이 이를 알아야지만 대항할 수 있다는 거 아, 그렇기 때문에 이런 내용도 후견의 경우에도 마찬가지로 상대방이 알아야지만 아, 그뭐 피후견이나 후견이나 인그 행위 자체를 아, 인정받을 수 있다라고 이해하고 넘어가시면 아, 되겠습니다 예, 다음 시간부터는 내일 아침이 되겠죠. 2018년 3월 21일부터는 이제 한정후견과 특정후견이라고 해서 예전에는 그 한정치산자 금치산자와 관련된 내용이었는데 그와 관련된 또 새로운 이제 후견 내용을 가지고 공부를 해보도록 하겠습니다. 조문들 한 번씩 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwolaw.com.net 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠고 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 함께하는 거 정말 좋잖아요 의미 있고 시우로.com 시우로.net 또는 시아북스 c o siaboks.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 하는 함께하는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 아 이제 또 어둑해지네요 오늘은 아 봄비도 내렸고 지금 들으시는 분들은 어제가 되겠죠 계속 아 월요일 시간에도 오전, 오후 계속 좀 구치소도 갔다가 재판도 좀 갔다가 말고 왔다 갔다 해서 좀 정신이 없는 하루인데 또 이렇게 저녁에 어둑해지면서 비도 좀 멈췄나요? 멈춘 것 같긴 한데 봄비 또 이렇게 바라보면서 또 기분이 또, 또 새로워지고 약간 설레기도 하고 새로운 봄이 2018년에 봄이 찾아오니까 그런 감정의 변화가 또 느껴지네요. 서둘러 종교를 하고 빨리 마무리를 짓고 또 운동도 하고 집에 빨리 돌아가서 또 가족의 품으로 돌아가야 되겠죠 내일 아침에 또다시 이제 한정후경과 특별후경과 관련된 내용들을 가지고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다